0: El arte de la homeopatía Historia escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror El siguiente relato está basado en una anécdota sobre una homeópata Una que dedicó su vida a la sanación y a ser gentil y amable con las personas Sin embargo, cada situación y cada persona siempre tiene dos caras Y a la que se refiere esta historia puede llegar a estremecer a cualquiera antes de continuar los invito a suscribirse y activar las notificaciones, ya que como saben subimos material nuevo constantemente. Y ahora sin más los dejamos con relatos de horror. Supe de Maribel porque era mi vecina, todavía puedo recordar cuando llegó a ocupar lo que fue su casa. Era un lugar de dos pisos con un patio amplio. También tenía un portón de reja que dejaba ver el interior. En cuanto llegó a la colonia puso un letrero fuera de la casa con letras grandes de color rojo. Era un rojo brillante con la leyenda homeópata Medicinas Naturales. En mi colonia no era para nada común este tipo de prácticas naturistas y a mí hasta la fecha no me ha quedado claro qué quieren decir. Durante la primera semana Maribel se paró fuera de su casa para entregar volantes Diciendo que curaba desde una simple gripa hasta cosas más fuertes Cosas como el cáncer Imagínense, mucha gente fue a verla y algunos por curiosidad y otros por necesidad El caso es que la gente que llegaba enferma salía de ahí con una sonrisa en los labios y hasta con la cara chapeada Lo primero que mi mamá nos hizo notar es que Maribel era soltera Llegó sola y anduvo así por un buen tiempo, hasta que de la nada la vimos con un niño. El pequeño estaba muy delgado y me dio la impresión de que rondaba entre los nueve o los 10 años. Me acuerdo que una vez que llegaba de la escuela lo encontré barriendo la calle sin muchas ganas. Llevaba puesta una playera blanca y se le veían los huesos de la columna. Quedé horrorizada con lo que había visto mi mamá también le había llamado la atención la nueva presencia del niño. Ella me contó que una tarde había encontrado a Maribel en la tienda de la colonia. Allí aprovechó para preguntarle quién era ese pequeño. Según las palabras de la mujer, fue un niño que adoptó debido a que había hecho todo lo humanamente posible para tener un hijo. Y que aunque podía tenerlos, nunca tuvo suerte con los hombres. Hacía muchos años que no tenía una relación. Todo el tiempo lo había dedicado de lleno a atender a los pacientes. Ya sé, de seguro me hace estas preguntas porque el chamaco está bien flaco o no. Así lo encontré en el hospicio. Como puede ver, era uno de los más necesitados. Yo también me siento sola y no me vendría mal algo de compañía. Para mi madre esa explicación fue suficiente. Además, a partir de entonces pudimos ver cómo el niño iba aumentando de peso. Y como diría mi papá, también fue agarrando color. Las consultas en la casa de Maribel marchaban bien ton popa. En su mayoría eran mujeres jóvenes. Cuando le pregunté a mi mamá si no parecía extraño, ella solamente se limitó a responder. Pues también los jóvenes se enferman o qué. Piensas que no te puedes enfermar de gripe. A veces pienso que las palabras de las madres pueden llegar a ser proféticas. A los pocos días comencé a tener dolores de estómago. Aunque le pedí a mi mamá que me llevara con un doctor, ella me dijo que podíamos intentar con Maribel. Que la medicina natural siempre va a ser mejor que los medicamentos llenos de químicos. Como siempre, había personas esperando, así que tuve que hacer una fila por unas dos horas más o menos. Finalmente llegó mi turno. No sé cómo decirles lo espantoso que era el consultorio de esta mujer. Justo la chica que iba delante de mí estaba en una cama con los pies abiertos. Había mucha sangre escurriendo de la mesa. «No pongas esa cara», me dijo Maribel con algo de fastidio en la voz. Ella no quería tener a su bebé. «Mira, ven a ver. En algún momento se te puede ofrecer y yo te puedo ayudar». Maribel me enseñó unos frascos que tenían fetos en un líquido que yo me imagino era formol o algo similar. Para mí fue muy impresionante verlos. Había uno que no era más grande que una manzana y ya tenía todo bien formado. No sé por qué, pero me dio la impresión de que ella le dio risa a ver mi cara de espanto. No supe qué hacer o cómo comportarme. Mi mamá no me había acompañado y estaba sola en ese lugar que más que un consultorio parecía una carnicería. Otra cosa que no pude ignorar fue que había una estatua cubierta con una sábana blanca. Me pareció algo extraño por lo que se podía ver ahí era demasiado impactante. Una simple estatua no debería ser motivo de escándalo. Al menos que se tratara de algo mucho más siniestro y oscuro. Algo que no debería ser visto por nadie. Debo de confesar que no supe bien qué hacer. Me terminé sentando en la silla que me ofreció y le dije los dolores que tenía en el estómago. Me preguntó a qué hora me daba el dolor y si era después de comer o antes y qué tan intenso era. Me hizo varias preguntas respecto a mi ciclo menstrual y si era regular o cuánto sangraba. Al escuchar que todo estaba normal en ese sentido no me contestó. No te extrañen estas preguntas. Hay muchas mujeres que son brujas y saben el secreto de la luna. Puedo ver que tú no. Lo que tienes debe ser por alguna bacteria. Te voy a dar estos aceites que debes mezclar en leche y en menos de tres días te vas a sentir mejor. Agarré los aceites y le pagué lo que me dijo y salí de esa casa con un sentimiento de perturbación. Sin duda las personas que iban a consultar la veían lo mismo que yo. Y entonces ¿por qué siempre tenía tanta gente? La respuesta era simple, porque realmente era muy buena su trabajo, no sé si era brujería o si realmente la medicina homeópata era tan efectiva, pero esa misma tarde después de tomar los aceites me sentí mucho mejor, fue así que me enteré que Maribel hacía abortos clandestinos, le conté a mi mamá sobre lo que había visto y ella le dio aviso a la policía pero no fueron a revisar. De hecho Maribel estuvo tres años en esa casa sin ser molestada por nadie. Durante ese tiempo vimos que el niño fue creciendo de igual manera se fue descarreando. Muy seguido lo escuchábamos que se peleaba y él gritaba que prefería estar muerto a seguir en esa casa. Una de las tardes en las que los gritos estaban escuchando hasta la calle, pude escuchar que el niño al que por cierto nunca supe su nombre porque Maribel únicamente se refería a él como el niño, le estaba reclamando todos los abusos. El niño le decía a Maribel que lo obligaba a quedarse en su cama y a tocarla. Maribel le contestó que esa sería la última vez que abría la boca. El niño salió de la casa y lo vio caminar por la banqueta. Las lágrimas en su cara se veían brillar con la luz del alumbrado público. Sería más o menos las 11 de la noche de un día martes del mes de septiembre. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Dos días después, la policía fue a tocar a la casa de Maribel. Había patrullas por todas partes bloqueando las calles. Tocaron varias veces, pero nadie salía y mi papá y mi mamá fueron a preguntar qué estaba pasando. Al principio, ninguno de los uniformados quiso dar explicaciones, pero uno se acercó para decirles. ¿Conocen a la bruja que vive ahí? Sí, se llama Maribel. Es una homeópata muy conocida. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? preguntó mi mamá tenemos la sospecha de que mató a un muchacho lo encontramos muerto en una casa abandonada tenía varias heridas en el cuerpo y en la autopsia dijeron que fue envenenado no supimos quién era hasta que las averiguaciones nos llevaron a un orfanato ahí sacamos esta dirección que está vinculada con el fallecido ustedes saben si vivió aquí o lo vieron alguna vez yo sentí un escalofrío cuando escuché que el niño había sido envenenado no tengo la menor duda que Maribel fue la responsable la policía seguía tocando la puerta y él no encontrar respuesta la derribaron resulta que adentro la casa estaba totalmente vacía no había ni siquiera un papel y estaba abandonado por el descuido ningún mueble, ni frascos, ni estatuas ocultas Ninguno de nosotros daba crédito a lo que estábamos viendo. Nunca habíamos escuchado carros de mudanza y ni siquiera algún movimiento que nos indicara que Maribel se fuera a marchar. Y créame que esto lo consultamos entre todos los vecinos después de todo este rollo. Nuestra explicación es que hizo este cambio tal vez durante la madrugada cuando todos estábamos dormidos. Desgraciadamente el fallecimiento del niño quedó como uno de los tantos casos sin resolver. Maribel logró escapar y no dudo que siga con este tipo de actividades. Y claro, haciéndose pasar por una supuesta homeópata. Antes de despedirme, me gustaría agregar que actualmente la casa está vacía, aunque no siempre fue así. Al poco tiempo de que Maribel se dio la fuga, una familia la rentó. No duraron ni siquiera el mes porque aseguraban escuchar gritos de mujeres y golpes en la puerta. Era como si alguien estuviera pateándolas con toda la fuerza posible. Después de ellos llegó una pareja que intentó hacer su vida en esta casa pero apenas si duraron unos cuantos meses. Ellos también se quejaron de los ruidos y de los golpes, aunque además también llegaron a decir que veían sombras muy pequeñas en los corredores. Esa fue la última vez que se dio en renta a la casa ya que nadie volvió a interesarse por ella. En otra ocasión una familia vino a preguntar por la casa, si sabíamos acaso el nombre de la rentera. Mi mamá le advirtió que no era un buen lugar para quedarse y que había muchas cosas ahí que pueden ser un peligro. Yo espero que en algún momento esa mujer pague por todo lo que le hizo a ese pobre muchacho. Todo lo que gira alrededor de su persona es como una niebla espesa, una que impide ver la verdad detrás de los hechos. ¿Era una bruja o se valía de sus conocimientos disfrazándolos de medicina naturista? ¿Esos pequeños eran sacrificios para aquella estatua de la mujer escondida bajo la sábana? ¿Qué cosas horribles vivió el niño del orfanato en manos de ese monstruo? Todas estas preguntas siguen dando vueltas en mi cabeza, y no sé si algún día voy a encontrar las respuestas de esto. Solamente me queda recomendarles que tengan cuidado en investigar en manos de quien dejen su salud. No vaya a ser que se encuentren con personas parecidas a estas. ¿Qué les parece esta historia que han escuchado? ¿Está basada en una historia verdadera que pasó en una ciudad como la tuya o como la mía? Este tipo de personas, si se les puede llamar de alguna manera, existen. Y así como dice la protagonista, ten mucho cuidado con ellas. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat...